0: Bueno, me temo que vamos a tener mucha letra hoy en nuestra reflexión. Letra digo porque son eh, cosas muy importantes que no las tratamos siempre acá, pero que me parece que se imponen. Por ejemplo, el tema de la ofrenda para los santos. Dice 2 Corintios 8, 1 al 15. Voy a tratar de dar una lectura pausada, pero apresuradita, de tal forma que podamos honrar la Palabra de Dios y tener como base las cosas que vamos a decir asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que eh, mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta buena obra por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de nuestro, del amor eh, vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes que no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviese, eh, estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis al cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya entre vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad de abundancia, vuestra eh, abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Bueno, Hay que leerla con, con mayor pausa. ¿verdad? De cualquier manera, alguna reflexión siempre queremos aplicar a esto que tiene que ver con la generosidad. Cuando se pasa el plato de la ofrenda, cuando usted va a la iglesia, a su oficio religioso... La pregunta es, ¿apoya usted con entusiasmo la obra de Dios? ¿O es un dador reacio, reacia? Así como nuestro Padre Celestial quiere que tengamos fe, sabiduría y amor, también desea que abundemos en gracia y gozosa generosidad. Esto tiene base bíblica en 2 Corintios 8. Todos podríamos aprender de los cristianos macedonios de la época de Pablo. A pesar de su pobreza, rogaron por el privilegio de satisfacer las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Entonces es evidente que veían la ofrenda semanal de la manera que Dios la ve, es decir, no como un evento separado del servicio de adoración, sino como una parte esencial de servir a Cristo. Para muchos creyentes, el diezmo ha sido visto como un como el estándar para dar. Este concepto se originó en el Antiguo Testamento cuando Abraham le dio a Melquisedec una décima parte del botín de la batalla, según Génesis 14. El diezmo, que era un requisito de Dios para los israelitas, era como un impuesto nacional. En realidad, la nación tenía tres diezmos: uno para el sostén de los sacerdotes y los levitas, según Números 18, versículo 24, uno para el templo y las fiestas, según Deuteronomio 14, 22, y otro que se daba cada tres años para ayudar a los pobres, según Deuteronomio 14, 28 y 29. Hoy, bueno, hoy esto sería equivalente a nuestras ofrendas, que sirven para pagar el salario de los pastores y del personal de la iglesia, proveer para el ministerio y el mantenimiento de la iglesia y ayudar a los necesitados. ¿Está bien? Alabamos a Dios, adoramos a Dios, decimos que lo amamos, que Él es todo para nosotros, pero esta parte de la ofrenda, en algunos casos hay gente que practica el diezmo, ¿no? bien. entonces todo esto es también parte de la adoración, la adoración a Dios. Uh, abundar en generosidad es diferente para cada persona. Lo importante es que el dar sea algo voluntario, basado en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, motivado por el deseo de dar y determinado por lo que uno tiene. Al entregarnos de lleno al Señor, y escuche bien, al entregarnos de lleno al Señor, nuestra generosidad se va a desbordar.